0: Fala aí, pessoal! Tá começando mais um TBT dos investimentos comigo, Lucas Colaso, Este programa, este talk show queridíssimo, alegre, feliz, repleto de conteúdo, inclusive o melhor talk show que tem no mercado financeiro, embora ele seja o único que, que existe. Eu sou o Lucas Colaso, apresentador dessa bagaça, e o tema de hoje, senhoras e senhores, vai ser muito legal. Mas antes da gente entrar no tema... Tem que fazer a minha belíssima introdução. Como prometido, aqui estou com uma camiseta diferente hoje. Dois Stock Pickers também, meu queridíssimo podcast, onde eu fui criado, nasci e criado no Stock Pickers. Aqui está com o Tickerzinho. E a caneca é um presente de uma amiga minha, Ana Laura Magalhães. Vocês a conhecem como Explica Ana. Tá aqui, ó, a canequinha que ela me mandou com um recadinho super legal falando do Forbes Undertale. Tomara o que ela me desejou de certo. Vou até, até tomar um gole aqui. Vou precisar de saliva porque o tema de hoje vai ser excepcional, galera. É o seguinte, nós vamos falar de um tema que está muito em voga no momento. Né? A gente está aí vendo turbulência nos mercados, né? as pessoas com uma taxa de juros mais baixa procurando investimentos no exterior. Então a gente precisava trazer alguém para falar sobre esse tema aqui. E ninguém melhor do que o amigo que eu trouxe aqui, que eu convidei, que é estrategista internacional da XP Inc., ele também é, era o meu parceiro, né, quando eu podia. Meu parceiro de prato feito, a gente almoçava junto, tá? E ele é um cara que tem um gosto muito peculiar para locais de viagem. Hoje eu trago ele. Guilherme Gizerman, vem para cá.
1: Obrigado pelo convite. Bom estar com você aqui.
0: <risos> Maravilha, Guilherme. Pô, muito obrigado por ter vindo. A gente não tá batendo aquele PF do bom agora, mas Infelizmente. é, é bom... Online é bom também, online é bom, funciona também. Bons né? tempos, mas a gente enfim. podia
1: sair na, na rua.
0: Pô, pô, saudade, cara, saudade. É. Mas ó, trouxe você hoje aqui, acho que um tema super legal. Mas antes da gente falar do tema, né, antes, antes de ouvir a mensagem, vamos saber quem é o mensageiro, né? Então, quem é Guilherme Gisel?
1: Bom, estrategista internacional da XP, sempre olhei é, ações globais, Global Ecolis né, na minha carreira. Já estive em gestoras antes, sempre mais no Byside, é, na SPX no Rio, na BlackRock em São Paulo, na Guggenheim em Nova York, onde eu fui depois de fazer meu B&A em Wharton. É, sempre olhando mais com esse foco de fora do Brasil. né
0: Maravilha. A gente trouxe aqui um cara que passeou pelas gestoras, um cara que tinha a visão, né, olhando para os ativos, para as ações, no caso, né, com até em risco, né, tomando decisão de compra, né? E, e agora estrategista internacional da XP. Maravilha, maravilha. Bom, é, hoje o tema vai ser sobre isso, né, Gisele? A gente não pode deixar de falar de internacional, e um ponto dentro do internacional que é muito peculiar, a gente falou sobre isso no Rico Matinal, inclusive, que é a questão dos ativos atrelados a tecnologias, empresas de tecnologia, né, que elas são muito polêmicas. Né? Mas aqui né, a gente sabe que, para você falar de investimento, a gente tem que olhar para o passado, né? Ah, para a gente entender da onde a gente saiu para chegar até aqui. Por que, que esse tema está tão em voga, né? Então é por isso que eu vou chamar o primeiro quadro. TBT dos investimentos. Cara, esse negócio de vinheta é demais. Eu adoro vinheta, cara. mas <risos> Bom, é boa. boa. Mas, então, é boa, pô. Dá aquela quebrada no clima. Né? Animada. Mas... Pô, lógico, tem que, tem que animar, né? Quinta-feira tá aqui e tá aturando a minha voz, não é, não é qualquer coisa, não. Tem que, tem, que, tem, que, tem que ter alguma coisa no programa. Inclusive, já, já pegando esse, esse gancho da vinheta, né? É, eu ainda estou esperando a minha banda de jazz, eu quero ter uma banda exclusiva tocando aqui nos intervalos, tá? Bel, dê um jeito aí, buga, tragam a banda, por favor. Mas, Gui, seguinte, vamos lá. Falando sobre internacional, né? Olhando para trás, a gente... Hoje o brasileiro está procurando muito esse tema. Os investimentos em ativos internacionais, fundos, etc., têm aumentado bastante nos últimos meses, né? acho que, dado toda a turbulência que a gente está vivendo, lá fora voltando com mais facilidade, os países com mais força, mas acho que é legal a gente olhar um pouco para trás, né? É, entender de onde está vindo esse tema. Né? Tecnologia que antes era diferencial, hoje não é. né? Você, ter, você ser uma empresa de varejo, e você ter um e-commerce forte, antes era um diferencial. Hoje em dia é questão de sobrevivência. Né? Então, é. É, vamos entender um pouco mais. né Da onde veio isso? O que está que acontecendo? O que está acontecendo com o mercado de ações, com o mercado de equities, e mais voltado também para o âmbito de tecnologia?
1: É, muito bem colocado. É, a gente vê tecnologia hoje, é, o, o que carrega o crescimento do mundo né, tem sido tecnologia. As empresas de tecnologia não só durante a crise agora e não só esse ano, mas na última década. Se a gente pegar o crescimento todo de lucro do, do S&P, por exemplo, aí falando de bolsa americana, né ele é em grande parte, a maior parte explicado pelo crescimento de lucro dessas empresas, mais especificamente cinco empresas, né das, das cinco maiores empresas das FENX, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google, é, que eles têm carregado nas costas tanto performance de ação que é na verdade mais consequência do é, da expansão de lucro que, que elas tiveram é, então são elas que têm que passaram muito bem depois da crise de 2008 e que atravessaram essa crise muito bem e que estão melhores posicionados para o futuro se a gente ver... e por que Estados Unidos né é, em parte pela representatividade de tecnologia do setor não não especificamente do setor de TI mas empresas que são de natureza, é, que usam tecnologia como motor dos seus negócios. Então, é, por exemplo, se a gente falar de Amazon, ela está em consumo discricionário, ela nem faz nem está no setor de tecnologia. Facebook e Google são comunicação. É, mas, obviamente, a gente é seguro las de empresas de tecnologia, né? É, e aí, também tem outras, muitas, que, que vêm fazendo essa transição, como você falou bem, de comércio eletrônico. Se olha a Nike, por exemplo, a Nike... É, que é tradicionalmente, tradicionalmente de varejo, fez uma transição muito bem-sucedida para o e-commerce. É, acho que a habilidade das empresas até de, de fazerem isso tem sido, vai ser cada vez mais, é, essencial no crítico em relação à sua sobrevivência e se elas vão prosperar ou não. Né? É, a Disney, que cada vez mais foco em tech. É, a gente pode entrar depois também em, em, em streaming, né, lá no Disney+, Plus, com uma linha de consumo direto, de atingir direto o consumo, direct to customer. É, tem, foi no último resultado agora que divulgou essa semana, foi foco total é, em termos de guidance para frente. É, mas como eu estava falando, a última década inteira, se a gente pegar, foi isso, né? Estados Unidos tem mais ou menos uns 37% de tecnologia, isso é incluindo essas três que eu falei, é Google, Facebook e Amazon, mais o setor... Isso de,
0: de representatividade na bolsa de valores deles, né? isso você está dizendo.
1: Exato. Você pega o S&P, 37% é isso. Isso é muito diferente de outros lugares. Por exemplo, a Europa é mais ou menos 7%, um pouco mais. É, Brasil, é 6%, né? emergente, é muito baixo. O único lugar que você vai achar ainda um percentual alto, é, talvez... É, correspondente, mais ou menos, é na China, que tem gigantes de tech lá também, Alibaba, né o Tencent, que vale 850 mil de dólar, também quase um trilhão de dólar já. É, então, lá ele, você consegue achar ainda isso. Então, quando a gente vê a alta performance dos Estados Unidos versus Europa versus o resto, em parte em boa parte é explicado por essa representatividade de, de tecnologia Além, é claro, de Estados Unidos ser o dono da, da máquina de dólar do mundo, é, da de impressão de dólar, né? é, recompras de, de, por empresas e, e alguns outros fatores, mas tecnologia é fundamental nisso. É, se a gente pegar em 10 anos, essas cinco empresas que eu falei, elas multiplicaram por mais de seis vezes o valor de mercado. Elas lá atrás valiam mais ou menos é, um tri, de dólar, representavam os 9% do índice, e essas 5 hoje em dia valem 6, quase 7 tri, representam um quarto do índice, só elas. Elas são maiores do que o somatório de empresas listadas de países inteiros, é, são maiores do que o PIB da América Latina, é um absurdo, são, tem proporções continentais, né? A Nasdaq, a Bolsa de tech, ela representa 14% do mundo em termos de, de é, valor de mercado das ações, das empresas. E essas empresas são mais da metade da Nasdaq. É, aí, e a gente pergunta é, se acabou o crescimento, né? Não sei se você quer entrar nisso agora, se a gente fala depois, é, mas para dar um histórico, é, é, acho que é, é mais ou menos de, de lá que elas vêm, o que, que elas fizeram? Elas criaram soluções para que as pessoas precisavam e nem sabiam que, que precisavam. E ela, elas trouxeram isso de forma muito barata, às vezes de graça, né? Olha o Google, quanto você paga para fazer uma pesquisa? Nada. Eles, obviamente, coletam seus dados todos e fazem um cross-selling, e vendem isso é, e conseguem monetizar muito bem. E tem advertising, né? o Facebook coloca os ads lá. É, eles conseguem monetizar, mas para o usuário é muito barato, né? Ou de graça. Então, eles conseguiram agregar muito valor para a sociedade. Eles conseguiram trazer soluções e eles continuam fazendo isso. Então, não teve tanta interferência de governo, não foram é, oligopólios artificiais criados com incentivos governamentais. Foi mais mérito dessas empresas. E essa mentalidade, se a gente olhar a Amazon, por exemplo, ela começou lá 20 anos atrás como um e-reader, como um leitor de, de livro eletrônico. E foi para o segmento de armazenamento e processamento em nuvem, AWS, cloud, além, obviamente, do comércio eletrônico, que a gente conhece. É, entrega em dois dias, agora entrega em um dia, entrega em uma hora, é, constantemente entrando em novos segmentos, se reinventando, achando novas fontes de receita e é, otimizando, aprimorando os negócios existentes também. Então, essa mentalidade está sendo fundamental na última década e vai continuar determinando quem são os vencedores e os perdedores. Acho que essa crise veio agora para é, mudar muita coisa, né? mudanças estruturais de digitalização. A gente acelerou 10 anos em 1 um agora, os próximos 10 que iriam acontecer. Como a CEO da Microsoft falou, dois anos em dois meses. É... Então, foi, um, foi um, um pulo muito grande. E mais, mais do que nunca, acho que o posicionamento vai ser muito importante identificar esse tipo de empresa. E tem a Tesla, né, que acho que o cenário mudou muito para ela também, é, muita gente cética com ela nessa, depois de, dessa crise. Acho que teve que teve muito short zerando, né? teve muita gente repensando sobre estrutural de longo prazo da Tesla, que ela vai ser, tá sendo muito beneficiada com isso tudo. A Alemanha tem... A Europa, em geral, tem planos de incentivar o ESG e, com isso, entra incentivos direto para carro elétrico. É, então, muita coisa mudou. Muita coisa mudou agora, de novo, muito mais do que foi mudado em 2008. E, com isso, eu acho que, mais que nunca, elas estão... É, bem posicionados no
0: centro de, dessas, dessas mudanças todas. Maravilha, maravilha. Então, é, a gente está passando por uma... A gente acelerou, né Eu até assisti uma live da Verge Asset, uma das maiores gestoras do, do Brasil, é, junto com o Scott Galloway, que é professor da Universidade de Nova York, e ele mostra um gráfico do consumo é, do, do e-commerce, né? E aí você vê que nos últimos 10 anos ele atingiu ali próximo de 15% do retail, ou seja, todo, tudo que é vendido, 15% mais ou menos, era, era vinha do e-commerce. E em 8 semanas, na época que ele mostrou, obviamente, isso foi para 25%, né? Então você teve em 8 ah. semanas o que aconteceu praticamente numa década inteira, né? Então foi realmente impressionante. É... E levanta várias bandeiras, várias dúvidas nas cabe... na cabeça dos investidores, né? Acho que... Pô, será que vale a pena entrar ou não? Você estava falando aqui que elas estão super posicionadas, né? Mas eu vou segurar que esse é o tema do próximo quadro. Mas antes de chamar ele, a Betina Roxo, minha amiga, está acompanhando aqui. Bem, um beijo para você. E está me mandando que a galera está pedindo muito para falar de DNA, dos fundos DNA. Eu praticamente virei o um, um, um porta-voz, o um bandeirinha do negócio, eu carrego o negócio nas costas, tá tatuado em DNA, e, e onde eu vou, a galera quer saber de DNA. Galera, tem investimento internacional do DNA, inclusive, né? eu acho que é um tema que, que faz sentido, e bom ouvir as teses do, do Guilherme, que eu acho que vão, vão fazer bastante sentido pra vocês que estão interessados nisso também, mas se você quer saber de DNA, também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, arroba, underline, Lucas Colado, como tá escrito aqui, no letreirinho, momento jabá também, deixa eu fazer o meu, né? Mas vamos lá, Gui, Vamos pro próximo quadro, porque eu quero saber, cara. E aí, será que vale a pena eu ter na carteira? Não tem? Será que já tá caro demais, né? Ou não? Vamos, vamos descobrir isso no próximo quadro. Pode vir o Vale a Pena Investir? Maravilha, vinhetinha. Vamos lá. Então, Gui, seguinte. É... Tem um ponto aí que eu acho que é fundamental. né? Se você vê a Nasdaq, já está é, positiva no ano. né? Então, a gente tem, o, por exemplo, para o um efeito de comparação para as pessoas entenderem aqui. A Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos, né, ela já está positiva no ano, enquanto a nossa Bolsa, por exemplo, aqui no Brasil, ainda está negativa no ano. Tá? Então, só para vocês terem uma noção. né? Então, isso mostra né, é, a evolução e a força uh, de tecnologia mercado de tech é, e, e o quanto que isso está já sendo percebido pelos investidores, né? Que estão ali aceitando pagar mais para terem essas empresas na carteira, né? É, e aí tem, aí divide as discussões, aliás, não só positiva, mas como batendo máximas históricas, tá? Então, se você pega, é, acho que o, o histórico, né, e, e olha isso, você fica assustado, porque... A economia real, né? O dia a dia ali, o pé no chão, ainda não voltou, né? E as empresas estourando, né? Então, os investidores esperando muitos resultados dessas empresas, Guilherme. E aí o que, é, o que eu queria perguntar? porque acho que isso divide opinião. Porque chega um, chega um momento ali que você tem, né? Acho que muita gente aceitando pagar mais caro, porque acha que, que essas empresas vão continuar surpreendendo, né? E porque. Acho que até tech deixou de ser um, um setor de, de promessa e virou um setor defensivo até na carteira do investidor, né? que performa bem nos momentos de estresse. E, e você tem também as pessoas que lembram do passado, ainda traumatizado, a galera mais velha do mercado, que lembra lá da bolha.com, que os investidores saíram pagando, saíram pagando muito por empresas de, de internet, e aí depois você teve aquele, aquele crash gigantesco que, que a bolsa despencou, enfim. Tem muita opinião dividida, né? e eu queria saber de você. Primeiro, o que, que vale ou não vale a pena, mesmo nesse momento, você ter uma diversificação, seja em Bolsa Americana, seja em empresa de tecnologia diretamente, né, ou em índices de tecnologia. né E segundo, é, que eu acho que é um tema até mais filosófico, que é o que, que é tech, Guilherme? Porque, assim, Tesla, tem gente que... O próprio da Modaran ele fez lá o Valuation Do It Yourself, que a Betina me mostrou e virou tema do Rico Matinal, que é, se você olha para ela como uma empresa... É, uma montadora de veículos, o preço justo dela, o quanto ela deveria valer, um, se você olha para como uma empresa grande de tecnologia, o preço dela é outro. E aí, qual que é a ótica que eu tenho que olhar para essas empresas? Mesma coisa Disney, né? Então, acho que é importante essa, essa pauta. Então, primeiro, vale a pena ou não vale a pena ainda ter em carteira? E segundo, é, o que, que é tecnologia de verdade?
1: É, a resposta rápida, na minha opinião, é que vale muito a pena. E aí, eu entraria primeiro, eu quebraria em dois pontos, a diversificação internacional e se vale a pena, se como é que está o valuation né? da, de tech lá fora, vamos dizer. Então, diversificação internacional. Acho que é, o brasileiro tem um base muito grande, como todo o país tem, mas aqui muito maior. Né? E, em média, tenho, olha muito pra, só para dentro do país. Se a gente olhar o que o Brasil é em relação ao mundo, o Brasil é 2% do PIB global. O Brasil tem é, para uma comparação diferente, assim, com, com, vamos comparar com Índia, Quantos, quem, qual país você acha que tem mais empresas listada? Brasil ou Índia? É, é uma a diferença, não é pequena, no Brasil tem 330 empresas listadas, na Índia tem 6 mil, no mundo tem 43 mil. Então, o universo de ações listadas não tem por que olhar só dentro do Brasil. Né? Só a Apple vale duas vezes a Bovespa inteira. Então, acho do ponto de vista de diversificação internacional e se você olhar performance, olha na última década, né, performance o S&P bateu a maioria dos, do, das bolsas, bateu o Brasil de longe e se a gente colocar o Ibovespa em dólar para comparar laranja com laranja, a diferença é, é gritante né? ah, então a performance também tem acho que no ponto de vista de diversificação acho que é no brainer não, não tem por que não ter é, não fazer essa diversificação internacional é, aí, falar de valuation. É, e, aliás, você falou da... É, mandou um, um abraço para a Betina. Estava falando com ela até essa semana do, do histórico né, da, das redes sociais. A gente lembrando por Orkut, <risos> Falando de Orkut. É, a falecida Orkut, né? <risos> é. aqui A gente foi lá atrás até no aqui e no Mirk. Que aí vocês não vão saber. Você não é dessa época, não, Colas. Você não... Esse aí você não vai nem saber qual era Mas existia, a gente usava Lá, lá, lá atrás, na pré-história da, da internet é... O oh, Orkut,
0: Orkut eu, eu fazia Parte, mandava depoimento Fazia parte dos grupinhos e tudo mais boa, comunidade. E o um que é insuportável Que eu queria explodir Era o MSN, porque assim Eu não respondia, ficava vibrando A minha tela o tempo todo, fazendo um bom barulho não entendia nada, cara Muito boa
1: é aquela. E bom, mas aí para falar de valuation, é, eu não acho nenhum absurdo, tá? Eu, se a gente olhar as Fangs, por exemplo, elas estão mais ou menos em linha, assim, um pouco acima em média do, do histórico de valuation delas. Se você olhar a PI de, de Facebook, de Google, A é 24 vezes, a é 23 vezes, é, eh não acho não acho de longe de ser um absurdo, não é bolha. É, olhar a Amazon, que aí é mais legal olhar para o Evip dar umas 21 vezes para cima, está no topo do range histórico, mais justificado né, com todas essas mudanças agora que ela está capturando é, não acho que esteja, que seja nenhum absurdo ainda mais no comparativo o investidor compra crescimento, né, onde está crescimento? é importante identificar as histórias de crescimento no mundo, elas não estão só nos Estados Unidos, mas em maior parte elas estão nos Estados Unidos e, e em tecnologia e na NASA é, então não, não acho que seja nada muito fora do comum e bolha definitivamente não, Eu acho que pode virar uma bolha Eu acho que pode tem, tem não, não me assustaria se virasse uma nova bolha porque é o que tem de melhor no mundo né? então, se, mas para virar uma bolha teria que subir muito mais é, a bolha, se a gente olhar para a bolha de, de ponto com de 2001 a Nasdaq tradava 300 vezes PI, agora ela está a 30 é, por quê? Porque você tem um, não tinha o denominador, você não tinha lucro, não tinha os earnings. Agora você tem. Então, é, eu acho que é perfeitamente justificável. É, e aí tem vertentes, né? Você olha digital payments, por exemplo, pagamentos digitais, que é muito. tem um overlap grande com e-commerce, é, que é uma, acho que uma tendência fortíssima tendência que eu gosto muito de longo prazo e eu e aí perfil de investidor também né eu gosto de olhar o longo prazo eu não tento adivinhar o mês que vem o dia seguinte é, eu não tento pegar a voz de cristal tempo fazer é, traçar cenários que eu tenha mais visibilidade que eu tenha mais convicção de que, que deve acontecer e acho que eles estão mais no, no longo prazo pegando tendências né mudanças estruturais, tendências demográficas, tecnológicas, etc. Então, uma que eu gosto é pagamento digital. Se a gente olhar, o impressionante a evolução também dessa indústria. O primeiro, a primeira compra digital foi feita em 1994, tem 26 anos. Foi uma compra de um CD do Sting, é... por... por tipo online criptografado mesmo né não com cartão essas coisas é, em maquininha então e de lá para cá impressionante o que aconteceu com a indústria a gente tem empresas hoje em dia como a Shopify que em quatro anos subiu 3.600% é, e, e várias outras né que tem esse, essa interseção de comércio eletrônico com meios de pagamento com pagamento digital que são tem até uma corrida no, no mundo por, por o tal do super app que na China tem tem WeChat é, não acho que no resto do mundo é, pelo menos não acho que nos Estados Unidos ou no Brasil vai ter um, um super app tem espaço para alguns grandes players mas não um super app até porque lá foi a maneira que isso foi construída tem muito envolvimento do governo de incentivos etc essa centralização mas tem muito espaço para essas empresas irem crescerem muito mais, né é, outra tendência, é, que a gente, tendência de crescer mais de 10% ao ano, que, que eu acho que pô, são, deve, deve continuar muito forte, tendência de, de videogames, de games em geral, de esports, substituindo em parte outros meios de entretenimento, substituindo esportes físicos, substituindo... É uma indústria maior do que música e cinema juntos já, em alguns critérios. É, coisas assim que a gente não... Não, não necessariamente se dá conta se não for pegar os números e ver isso tudo tá lá fora, isso não tem aqui. Ou, ou é. se
0: você tem, uma, tem um jeito bom também de você analisar isso, que é se você tiver um irmão mais jovem, que nem eu, né, que ele não consegue sair da cadeira porque ele fica basicamente o tempo livre dele inteiro jogando videogame gritando no, no fone em diversas <risos> línguas diferentes e vários termos técnicos, inclusive. Então acho que eu sei mais ou menos do que você tá falando. Você
1: já <risos> senti o drama, né? Já senti, é, já senti. É... <risos> Então tem, assim, os, os Estados Unidos, é um, você pode pensar nele como um grande setor de tecnologia, com, com vários subsetores. Então, falar é sobre bom, tecnologia, hein? até no seu ponto, o que, que é tecnologia e o que, que não é, eu acho que no futuro não vai ter muito essa pergunta, né? De, não vai ter muito essa, desculpa, esse, essa divisão, né? Porque tudo vai usar a tecnologia de alguma forma. E a gente olha né, empresas que estão que baratas, Existem sim muitas empresas baratas, de velho, né de valor descontado, que fazem sentido é, é, pensar em investir nelas, porque elas podem recuperar. Tem, por exemplo, setor de luxo na Europa, gigantes de conglomerados de luxo que exportam para a China, inclusive, o motor de crescimento é a China, 80% do crescimento do mercado de luxo vem da China. Se a gente pensar em Ferrari, em é, Louis Vuitton, em conglomerados de luxo de diversos tipos, e... e enfim, existem oportunidades de comprar empresas subvalorizadas boas, mas existe muito, acho que existe mais, uhum. é, até a chance de você comprar empresas que estão baratas, que estão baratas por um motivo: porque elas fazem, produzem máquina de escrever. Né? Porque elas não vão existir daqui a algum tempo, porque elas vão ficar obsoletas, ou vão existir de forma muito inferior. É. Então, a economia antiga vai a economia nova, né? Acho que cada vez mais o mundo vai ser é, economia de alguma forma, de outra economia nova. É, então, o valuation delas dessas, assim, é, é difícil generalizar, né? Tem empresas que, obviamente, devem estar, que, que tão caras e é, é importante diferenciar a geração de caixa também, né? Por exemplo, tem as Work da vida, as empresas que têm um valor astronômico, que nunca produziram um centavo de, de lucro e que um dia, talvez, vai virar a chave é, daqui a sete anos, se você olhar o fluxo de caixa, daqui a dez anos é lindo a, a, o filme do negócio, a foto é horrível, Isso tem muita furada também. É, mas é importante olhar tem empresas e empresas mas esses gigantes de tech eu acho que são são, são muito boas eu gosto muito delas e acho que vão, vão entregar muita coisa pela frente se você olhar os principais vertentes de crescimento do mundo que estão mapeadas está né? sempre em constante mudança mas o que que tem o que, que a gente olha hoje para frente inteligência artificial é, carro hum. elétrico carro autônomo é, ISD, digitalização, tudo que tem a ver com pagamento eletrônico, digital, é, todas as, se você olhar todas as principais tendências, streaming, seja do lado profissional ou de entretenimento, é, saúde, revolução em tecnologia para saúde, biotecnologia, 5G, comunicação, é, se você pegar todas as principais, elas estão representadas por, por, por essas então, elas estão é, elas estão em uma ou mais dessas vertentes, liderando uh, esses desenvolvimentos. Então, acho que elas têm muito para entregar para frente. Coisa que não... Muita, muitas dessas coisas que nem estão em modelos. Se você abrir o um modelo delas, a maior, maior parte do mercado não, não tem isso. São, é upside, né? potencial de, de upside. É, potencial de aquisição também. Crescimento inorgânico. Elas combinadas têm uns 500 bilhões de dólares em dinheiro, em caixa, para fazer aquisição. E elas costumam fazer boas aquisições. Por exemplo, no Facebook. né? A Facebook, quando comprou lá atrás o WhatsApp por 20 bi de dólar, todo mundo achou que era maluco. E, e hoje vale 90. Comprou o Instagram por 1 bi e vale 180. Então, eles podem continuar fazendo boas aquisições. Poderiam comprar no seu Zoom por 70, 80 é, e multiplicar. É outra, é outra fonte de crescimento para elas também. Então, eu acho que elas poderiam ir longe. É, e tem outras, tem a Tesla que a gente falou que a gente fez a, a live com o Namudarã até, né a, com a Betina e, e assim eu acho que tá, o ambiente está mudando muito né? tá, os mais céticos estão tendo que dar o braço a torcer porque, e de novo como eu falei, acho que é muito importante diferenciar tem empresas que realmente são geradoras de prejuízo e sonhos não fundamentados, então é importante diferenciar
0: é, então para a gente sintetizar aqui, né? Então, basicamente, quando a gente estava tá, tá falando de valuation, né? Assim, um investidor que olha para os fundamentos das companhias, né? Vai lá analisar fundamentalmente, não está olhando ali é, um histórico gráfico da companhia, está olhando realmente geração de caixa futura, trazendo a valor presente, né? enfim, utilizando ali os famosos múltiplos para olhar a empresa, elas estão mais ou menos no nível histórico delas. Assim, elas não tão, olhando para trás, elas não estão caras. Mas se você, obviamente, compara elas com outras empresas que são da famosa velha economia, elas são empresas muito mais caras. Mas é porque você está pagando né, para ter uma empresa que tem uma qualidade maior, que está posicionada em temas que, para a atualidade, fazem mais sentido. Né, por isso, continua valendo a pena você ter isso na sua carteira porque senão, se você não tiver você está fora de todo de todo esse contexto né e o que você falou é que tem muitos pontos né dessas companhias né é, de por exemplo é, inteligência artificial e etc é que ainda não está sendo acompanhado pelo mercado o mercado ainda não está colocando isso no preço delas e elas estão lá desenvolvendo né fazendo e aí acaba virando uma opcionalidade que é o que é uma surpresa para o mercado que ela se desenvolva e evolua fora a alocação de capital, que é comprar outras companhias e fazer esses, esses negócios de pechincha, porque afinal de contas, você comprar por um bi e transformar em 180 não é para qualquer um, né? Então é mais ou menos isso o paralelo que você fez aqui, né? Maravilha! Então, batendo aqui, deixa eu até pegar aqui o, o a galera tá com saudade deixa eu pegar aqui, batemos o martelo vale a pena comprar tá vale a pena ter na carteira, como diversificação internacional e ter boas empresas que aqui no Brasil você não vai achar. Maravilha! Ótimo, Gizema! Então Agora a gente vai para a pergunta da galera, porque a galera quer saber quem manda aqui no, no programa não sou eu, não é você, são eles, o nosso público querido. Então, roda a vinheta para o próximo quadro, Pergunta do Investidor. Estamos de volta, senhoras e senhores. Bom... Nesse, nesse quadro, a gente vai trazer algumas perguntas que os investidores fizeram. Né? A gente soltou um box mais cedo no Instagram da Rico fazendo umas perguntas. Eu soltei um box também no meu Instagram. E a gente está olhando as perguntas de vocês aqui. Então, se vocês querem perguntar alguma coisa sobre o tema internacional, meus filhos, é agora a hora, então começa a digitar aí. Mas vamos lá para a primeira pergunta. Né? É uma pergunta que foi enviada no nosso Instagram que eu achei super interessante, é, Giseman. Essa história de guerra comercial Estados Unidos e China. Que risco isso traz, né? Assim, Será que continua valendo a pena você ter esses investimentos, mesmo com essa, toda essa tensão?
1: Esse é um tema que a gente vai ter que aprender a conviver com ele, porque ele não vai embora Então, cedo. Eu acho que é uma uma espécie de... Eu não, eu não vou chamar de guerra fria, porque tem essa relação de troca, né? Tem a, é, esse trade entre os países, o que não tinha na guerra fria com os Estados Unidos e Rússia. Mas é uma, uma disputa pela hegemonia tecnológica e financeira do mundo que pode durar anos ou talvez décadas entre Estados Unidos e China. A China começou lá atrás copiando a tecnologia americana para hoje em dia é, fazer se tornar líder em alguns segmentos como 5G, tem algumas coisas até superiores, né? tem uma consolidação em torno do WeChat, que é um, um WhatsApp basicamente que você faz tudo por ele, paga a conta, transfere dinheiro... É, pede é, entrega e enfim conseguiu é, ser líder em alguns em alguns segmentos hoje em dia e eles têm esses esses planos de cinco em cinco anos de desenvolvimento muito fortes estratégicos de longo prazo e tudo com a habilidade de tomar decisões centralizadas é, e os Estados Unidos têm é, tido esse déficit contra a China e tem sido todo o tema desde antes das eleições de 2016, é, que isso é um tema até bipartidário, que tanto os republicanos quanto os democratas lá apoiam essa é, essa postura mais firme contra a China. É, então, o Ray Dalio fala de declínio de impérios, né, na visão dele, um declínio longo dos Estados Unidos, eu não, não acho que, que seja isso, mas eu acho que sim é uma disputa é, via tecnologia é, ou... É, é, usando muita tecnologia para a hegemonia financeira do mundo. Não acho que o dólar vai deixar de ser moeda de reserva no longo prazo. Então, a gente está vendo até agora uma tendência de enfraquecimento de dólar, não dólar real, eu digo, mas dólar contra o DXY, dólar contra as principais moedas do mundo. Mas, no longo prazo, não acho que o dólar vai deixar de ser moeda de reserva. Você vai usar o que, né? Vai usar é. o euro, que é uma região... Bitcoin, isso é pouco Bitcoin. É, no, talvez um cripto no, no futuro, <risos> mas, é, mas o cripto da China, se eu colocaria todo o seu dinheiro no, no cripto chinês, se fosse o cripto americano, não. tudo bem, né? É, então, acho que meu, vai ser um tema comum, que a gente vai continuar vendo. O que, foi, o que a gente teve foi um acordo fase 1, da uma trégua, é, que, e, e a guerra voltou até bem antes do que todo mundo esperava, puxado por temas políticos, com a eleição chegando, e isso aí acho que veio para ficar Agora, aí, se, se vai afetar mercado, vai ter volatilidade. Eventualmente vai ter volatilidade em certos momentos, é, mas a gente vai ter que se
0: acostumar com isso.
1: E, Aquele clichê né,
0: do novo, novo normal, né? É que aqui é proibido no falar. Isso eu, não gosto de, eu não gosto de clichê, não. Então, o novo normal não pode é, falar. É a palavra é que, que ninguém
1: aguenta mais ouvir, mas, mas é verdade. <risos> é. E, e, e as empresas de tech lá estão muito mais baratas. Essa ali, Baba, Tencent, estão muito mais baratas do que os pares americanos. Mas aí você tem que ver também que estão mais baratas por um, por um motivo, né? Que você tem. É a questão de transparência, de preocupação com minoritários na China, com confiabilidade dos números, com o possível, em cenário extremo, ter problemas de, de tirar dinheiro de lá. É, então você investe por onde? Você investe por Hong Kong, né? mas Hong Kong está cada vez mais China, é, ele, o Xi fez, adiantou. Sei lá, há alguns anos o, os planos de tornar Hong Kong um pouco mais unificada e foi para o All-in direto. É, Taiwan, agora, ele tá, também está sendo a nova, a, o último baixão lá né, de independência, que ele está movendo agressivamente em cima de Taiwan. Então, tem todas essas questões lá na China que você não tem nos Estados Unidos. Então, por isso está um pouco mais barato. Mas são excelentes, você tem excelentes empresas lá também que, que produzem coisas sensacionais.
0: Perfeito, perfeito, né? Uh, acho que faz todo sentido, né? Quando você, você não pode deixar de colocar no preço, né? Você não pode deixar de lembrar que você está colocando seu dinheiro numa autocracia, né? Então o negócio pode virar da cabeça para baixo da noite para o dia. E quem. Quem estava vivo aí na época da União Soviética sabe do que eu estou falando, né? Mas, enfim, é, indo para a próxima pergunta, é, Gizermann, é uma pergunta até um pouco mais é, simples, né? Mas acho que é super válida. É, qual que é o melhor site que você recomendaria para acompanhar as empresas americanas, as notícias, as empresas internacionais, na verdade, as notícias internacionais, enfim, as empresas, as companhias de lá de fora? Eu recomendaria o meu.
1: Ah, moleque!
0: <risos> né? Mais um não. momento, Jabá. Mais um momento, Jabá. <risos> então, para quem não sabe, o Gizerman produz relatórios fenomenais, inclusive eu consumo um deles, que é o Mundo em 60 Segundos, é maravilhoso para você que é quer se atualizar ali é, rapidamente sobre as empresas, as companhias do exterior, e ele deposita esses relatórios, não só esse, como outros, né? num, num site chamado Conteúdos XPI, né? Eu tô, tô correto, não é isso, Gizerman?
1: é, exatamente, conteúdos.xpi.com.br barra internacional e eu Maravilha. também coloco diariamente na, nas redes sociais, no Instagram e no Twitter que os dois são arroba primeira letra e última olha
0: lá, olá, olá. atualizadíssimo tá então se você quer ter isso na sua palma da mão também, você consegue ir lá ir no, no Instagram dele, o arrobinha dele tá aí embaixo do nome dele, é só você ir lá e, e seguir ele, tanto no Twitter quanto no Instagram eu sigo, faço mesmo, tá bom? É, bom Indo agora, uh, Gisele, agora a chapa começa a esquentar, porque agora a gente vai tirar a roupinha de, de analista e a gente vai falar de Guilherme, porque tem muita gente aqui né, que é, gosta, assim como eu, de conhecer a, o profissional, né, entender a história ali, porque tem, tem gente que, cara, tem gente que assiste isso aqui que quer tá estar aceitado do nosso lado trabalhando com a gente, né? Então acho que é legal a gente contar um pouco disso. Então, vamos para o próximo quatro Momento de inspiração. Quero minha banda ainda. Quero minha banda. Preciso dessa banda. Mas, enfim. Vamos lá, Giselman. É, falando do, do momento de expiação, né? Aqui, a, a ideia desse quadro é, basicamente, falar o porquê que você virou estrategista internacional. Porque, por exemplo, sei lá, a minha mãe queria ter é, um filho médico, engenheiro, e eu sou estrategista de alocação. Quando eu falo isso para ela, ela fala, meu, o que você tá fazendo? O que é estrategista de alocação? Não sei o que é isso, né? Mas como é que você decidiu, tomou essa decisão né, e o que, que te inspira a estar a, a, a nesse mercado e acho que é muito legal também até vou anotar isso que é o que, que você recomenda para quem quer saber mais sobre esse assunto, tanto de ativos internacionais quanto o né livros, documentário o que você quiser recomendar, a gente já tem uma recomendação anotada que é a do conteúdo do SPI inter-internacional né, que você vai acompanhar pela voz de Wieserman, mas é, e aí, o que, que te motivou a, a, a atuar nesse mercado?
1: Acho que primeiro porque eu não sei dançar e jogar futebol. E eu, sei eu sei fazer conta. Aí já foi um filtro, né? Já, já, já foi por eliminação. É. O, um dos filmes do rock que ele fala isso, né? Rock 2, sei lá. Ele fala, por que você virou lutador? Ele, ah, porque eu não sei é, fazer conta, sei lá. Mas ah, eu, sempre, eu sempre gostei de, de mercado financeiro, de investimentos, né? E, e principalmente no, com, com esse viés internacional. Eu, eu, até como você falou, gosto muito de viajar, viajo para uns lugares meio doidos aí. Cara, é... isso tá muito
0: boa! <risos> O cara adora Tô... os um lugares assim, tipo assim, quanto, quantas pessoas estão planejando ir para Disney ver o Mickey? O cara tá indo para a Tchecoslováquia, entendeu? Tipo... É um pouco pior, <risos> Tô...
1: né? <risos> Pô, Totalmente
0: é... outlier.
1: <risos> Eu, a, minha, a minha estratégia é conhecer os países mais raídos agora e que eu não vou, enquanto eu ainda consigo né, fazer as coisas bem, tá? quando eu tiver velhão lá, aí você vai pra, mais para Disney, uhum. vai para a Alemanha, né? país civilizado. Passar e... perrengue
0: agora, quando eu tiver mais velho, vai no fofinho, né? Entendi. Ótimo Exato, estradão. exato.
1: Boa. Passando de 60 países, e agora está cada vez mais, mais difícil, né?
0: 60 é... países já nas costas? Que isso, cara. Então, então, Mundo 60 Segundos tem essa referência também, que você conheceu 60 países. Não, não, é não
1: tinha, mas associei agora. Bom ponto. Gostei. <risos> é... Bom, e para falar de recomendações, tem muitas, né? Por exemplo, um cara que eu gosto muito é o Taleb, que tava na, na Expert, inclusive. Já li todos os livros dele. É... Antifrágil, Skin in the Game, é... O, o, o Food by Randomness. E o, o tema o tema central dele, é, acho que são dois. né Primeiro é essa antifragilidade, coisas que se beneficiam com a diversidade. E a gente está vendo nessa crise, o setor de tecnologia ser antifrágil. Eu acho que isso é um conceito muito amplo, mas que se relaciona diretamente com, com o investimento e com o que a gente está vendo agora. É, a gente está vendo as empresas de tecnologia ficarem mais fortes. Você baixa, ela fica mais forte, né? Esse é o conceito. E o skin in the game é você ter, colocar dinheiro onde está a sua boca, basicamente, onde você fala, você está alinhado, né? Ele fala que, por exemplo, muitos dos, dos acadêmicos, dos bancos, dos banqueiros centrais, não necessariamente estão alinhados com o que eles estão fazendo, com o que eles estão recomendando, na verdade, né? É, então, é importante você estar tá com esses incentivos, com esses interesses alinhados. Enfim, Taleb, eu acho, um cara que eu gosto bastante. O próprio Howard Marks, que estava lá, né, que participou da Expert também. É, tem, a gente pode ir... Bibliografia tem tem mil, né? Tem mil coisas aqui. Mas, desde Psicologia de Trading, tem um livro chamado Trading in the Zone, que acho que nem muita gente, não é dos mais populares, mais clichês de falar, que eu gosto muito, que eu acho que é... Não sou trader, não sou é, curto-prasista, mas ajuda muito a pensar. Não só aquela coisa padrão de pensar em probabilidades, tal, mas nessa psicologia que move é, os investimentos. No fundo, no, no fundo, a gente tem ainda muito é, robô, cada vez mais algoritmos, mas no, no fim das contas é muita decisão humana, é muita emoção que move investimento, que move mercado. Olha o Robin Hood agora, né? Esse fenômeno lá, lá fora, do, é, desse aplicativo chamado Robinhood, onde pessoas físicas estão passando é, institucionais em, em alguns papéis, em termos de, de fazer preço, de mover mercado, eles entram é, no, no jogo ali, né? No, nas apostas, praticamente servindo como uma aposta, substituindo, inclusive, eles têm o histórico do, do investidor do Robin Hood, em média, é eles têm histórico de fazer apostas esportivas, de fazer diversas apostas, e agora eles estão apostando na Bolsa. Isso está fazendo muito preço. Então, a empresa quebra, ele vai lá compra. E aí, o negócio se recupera, ele se acha gênio. Tem uns casos tristes também, né? quando não dá certo. <risos> Mas, é. enfim, é, acho
0: que é isso maravilha maravilha documentário série você não lembra de nenhum negócio para ver ou ouvir talvez podcast não sei
1: é, podcast tem o
0: um Macro Voices é muito bom
1: é, eu recomendo ele entra em uns temas mais mais é, fora do, do, do consenso do, do, do padrão assim né ele abre a sua mente para para algumas coisas se, alguns investimentos que você podia nem estar tá pensando é, então além do, por exemplo, ouro, prata, tá, todo mundo já, já conhece, que, aliás, eu gosto muito do, dos dois ativos, acho muito importante, a gente estava até falando antes, é, mas tem, por exemplo, o pessoal começando a falar de urânio, começando a falar de... É, começando, não, já tem muito de, de lítio, né, que serve como é, produção de, de baterias de carro elétrico, etc. É, então, os temas mais foras, assim, que não necessariamente são de ação, são de equity, é, e documentário Acho que não foge muito né do que, Tem aquele é, Acho que é China Como é que era? China Hustle é, Alguma coisa, tenho que lembrar o nome Um de China que mostra uma época do, do boom de IPOs Que teve lá E como grande parte Era empresa fake assim, era, era completamente Uma euforia E os caras nem, nem iam lá fazer do diligence, gente nem viu o que estavam comprando. Então, você ia comprar uma empresa que vai revolucionar o setor tal, 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 que vale já um absurdo de dinheiro. e ela ver um, um galpão abandonado que, que o cara, empresa fake, né? É, tem esse, esse período... Ah, o é
0: nome desse do documentário eu conheço, é Lobo de Wall Street, não é isso aí, não?
1: <risos> não, esse, esse eu tenho que lembrar o nome, o Louvercito
0: é bom também, não, tem...
1: tô tentando lembrar uns diferentes né, do, que, do que todo mundo, do Big Short, do que todo mundo conhece já
0: é, todo mundo fala disso, aí. É, foi o que eu falei, clichê aqui não pode, entendeu? então o cara que vem aqui tem que ser preparado para falar de coisas diferentes mas muito eu bom eu gosto bom. da história
1: também, eu gosto muito de estudar história, não documentário ou é, estudar mesmo. Eu acho importante, se você olhar a China, a história de 5 mil anos da China, como ela era antes, como ela mudou do período do mal para cá e da revolução tecnológica. Eu acho importante para investir, você entender o histórico do, dos ativos do lugar que você está investindo. E, às vezes, eu vou até viajar para lá para conferir de
0: perto. <risos> para bater a tese, <risos> para ver se estão falando a verdade. Não, mas isso, é, isso é fundamental, porque... É uma coisa que as pessoas, às vezes, não pensam é que, por exemplo, uma boa forma de você prever... Claro, você não vai acertar, né? Sempre sem mercado, a gente sabe que a gente mais erra do que acerta. né Mas o, o, a previsão né, é, de PIB, ou seja, de tudo que a economia daquele país vai evoluir nos próximos anos, uma métrica que você pode utilizar é a demografia, evolução demográfica. Então, isso é muito interessante, né? De você ver, por exemplo, Estados Unidos foi o país que mais cresceu na última década, e se você vai ver a faixa economicamente ativa da população, que é considerada ali, na verdade, abrangeu um pouco mais, mas mais ou menos entre 14 e 64 anos, mais ou menos, acho que era isso, próximo disso, você vai ver que ele foi o que mais cresceu olhando para trás, não um dos que mais cresceu, foi em terceiro lugar, assim olhando para global, e olhando para frente, é esperado que ele seja o que mais vai crescer. Né? Então, é uma forma de você não. prever, porque isso tem um impacto fundamental na economia, é porque, hum. assim, preço de ação é lucro no longo prazo, né? E lucro não vem, pode vir, mas muito mais difícil se você é, não tiver o PIB. O PIB tem que crescer, a economia tem que crescer, né? Então, a economia crescendo, o lucro vem e o lucro vindo, o preço das ações, as empresas vão crescer e vão se valorizar. Então, uma forma é, legal demografia. de você tentar ter TVs, demografia é importante.
1: Demografia é importante para a inflação também, né? Desde 2008, as preocupações inflacionárias com os estímulos econômicos, esse experimento keynesiano que, é que isso é um experimento que não tem livro, né? Na verdade, tem O livro diz que deveria gerar muita inflação, mas não gerou até hoje. E não agora gerou. foi feito mais de cinco vezes o que foi feito em 2008. Tem, foram 23 trilhões de dólar em, em, em estímulos esse ano, e já uhum. tem e o ambiente de juros negativos, com 16 trilhões de dólar em ativos gerando taxa negativa no mundo. Então, isso aí é tudo novo, né? se adicionar os Fed Funds dos Estados Unidos vai para 40, se eventualmente eles forem. É, por que, que não gerou inflação é, esses estímulos que foram feitos lá atrás? Em parte, um grande motivo é a demografia, a população envelhecendo, isso é deflacionário, segundo a inflação. Em, outro, em outro, outra grande parte foi a tecnologia, que aumenta a produtividade, reduz preço, né? é, energia também, enfim, mas demografia foi uma, uma grande parte disso. E aí que eu. Nesse, nesse contexto todo que eu acho que entra o ouro. Vou até fazer uma pergunta. O, se você fosse chutar, quanto de ouro tem no mundo em circulação? Quanto que é isso? Quanto de ouro tem no mundo? Olha, tem... em. Dá uma dica, em tem pouco.
0: É, aí números. Oh, eu posso um Bota num aqui. bloco, assim, qual o tamanho disso? Ah, é pouco. É pouco. É, não dá, deve dar tem... um, aqui, Acho que umas duas Sabe o que?
1: Exato, duas e meia, mais ou menos. De prata da tem uma 70 tá piscinas quem, ah, Excelente. Gente, aqui por
0: quê? Boa. Então, mais ou menos duas, duas e meias piscinas olímpicas, né? E, e acho que essa é uma das grandes teses, A né? é escassez dele que faz ele se valorizar é, tanto, né? E acho que sei, uma historicamente se provou uma uma ótima reserva de valor, né? Mas um cara que você citou que você gosta não gosta, né? Que é o Howard Marks, por exemplo. Né? É. Então oh, mas, assim, uma coisa que é legal... Por isso que
1: tem mercado, né? Tem que ter comprador e vendedor, senão não tem.
0: Exato. No mercado é uma discussão eterna. Eu acho que é legal também levantar um ponto, que essa que o Matheus Soares que me ensinou, que é mais vale a pena você ficar ouvindo quem tem teses contrárias à sua do que teses iguais, né? Porque se você ficar ouvindo só igual, às vezes você está indo para o buraco, você não vê e vai. Né? Quando você escuta a gente... Não adianta buscar confirmação, sua, né? Exato. Tem que, tem que buscar... Coisas contrárias, é isso aí, é isso aí, muito bom, tá vendo, a gente transformou este quadro, que era um quadro de inspiração, em mais um tema de investimento, que maravilha, quando o cara é um posto de conhecimento como o acontece esse tipo de coisa, mas agora a gente vai para o momento Marília Gabriela deste programa, que é o boleto ou num boleto, que eu vou jogar perguntas rápidas para você, e você vai me responder se você boleta, sim, se você falar não, é não boleto. Fechado? Então vamos lá. Boleto ou não boleto? Maravilha, estamos de volta. E fica tranquilo, não precisa ficar tenso não, que esse daqui vai ser slow motion, esse aqui. <risos> Depois, seria, seria muito injusto da minha parte fazer algo muito pesado, porque você deu uma verdadeira aula aqui, então, vamos, 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 para as, vamos para as perguntas. Eu quero saber, Guilherme Gizema. É Boleto, bate pronto aqui o negócio. Vamos lá. Beleza, aí. vamos lá. Apple.
1: Boleto, fácil. Essa aí, gosto muito <risos> da empresa. E, a longo prazo, acho que é, é difícil achar empresas tão, com tanta convicção de que, de que são boas. Tem, tem uma que eu, que eu, que eu prefiro até. É, que é tem até uma piada, né? Com, entre no mercado assim, que é se você tivesse que escolher algumas empresas para o longo prazo, algumas ações para o longo prazo, né? É, quantas ações da Amazon você compra? Que é, é, é muito no-brainer. Assim, né? Mas é Apple sim, Essa é bom, hein? Vamos lá.
0: Então bom, já temos dois boletos aqui, né? Tá gastando caixa hein? Comprou Amazon e comprou Apple, maravilha. Maravilha. Agora, nós vamos para Facebook.
1: Boleto também.
0: O... Boleto também?
1: Mais do que provou a habilidade de monetizar via ads e entrando pesado em e-commerce, em meios de pagamento, tanto em e-commerce do lado dos Facebook Shops, do Instagram Shops, de oferecer uma plataforma para você comprar aquilo ali usando a rede social de maneira... É, digital, alavancando na plataforma e também oferecendo meio de pagamento, testando inclusive no Brasil pelo WhatsApp Pay, é, o que eles querem desenvolver no mundo inteiro e ser gigante de, de meio de pagamento também. Então, acho que também é excelente. Vida,
0: tá. Tá gasto, gastou o caixa em tudo aí já, não? É que é isso, Vai então, faltar ó, dinheiro. Vamos... Vai faltar dinheiro desse jeito, né? Vamos, vamos, vamos para uma que eu já sei a resposta também, mas é porque eu quero que você fale <risos> de novo: ouro.
1: Boleto, já boletei. Boleta nesse boletando.
0: preço. Agora, se for agora nesse preço, você boleta.
1: Boleto, eu não, eu não tento. Assim, não é impossível ter uma realização de curto prazo, mas eu não vou ficar triste se isso acontecer, porque eu estou olhando muito mais longo e com aqueles números que a gente falou de estímulos, de ativos gerando taxa negativa. É, eu acho muito difícil não ficar bullish para ouro. Eu somaria aí as mineradoras de ouro que estão investindo menos. É, então, tirando, a gente falou que a oferta tá, a demanda está muito mais alta, a gente vê muitos dos principais gestores é, posicionados em ouro. O CIO da BlackRock, que tem dois tri under management, falou que tem 5% do portfólio em ouro. Então, a demanda está muito alta, a dinâmica do mercado está pedindo essa proteção e a oferta está caindo, porque as mineradoras estão investindo menos. Isso é um ambiente muito bullish para o ouro. Né? Então, para o longo prazo, eu acho
0: fundamental ter, ter uma posição em ouro. Uma viagem para as Ilhas Maurício.
1: Olha, qualquer viagem é vale. válida. <risos> Praticamente, a gente precisa dizer que qualquer viagem é válida. Assim, principalmente é, se você mesmo, não for, buscar é... no meu mapa ali, né, para poder fazer mais um país. Você já foi, no conto. Você
0: tem, tem isso aí com, como meta de vida. Eu, eu, a, a, Ilhas, a Ilhas Maurício, que eu descobri, na verdade, mais profundamente este belíssimo lugar, porque é uma das piores bolsas do momento. E aí eu vi o nome e falei, calma é aí, ah, que eu para esse lugar. Geografia, alô?
1: Não, mas lá nunca fui mas é, é mega tranquilo. Lá deve ser mega civilizado e é o centro financeiro da, da, de parte da África. É, não, até não, até não, o seria. que já morou lá, é inclusive, é um tempo. Achando. Não, não, lá é muito, não está não, não não nem, nem, tá muito fora da zona de conforto não.
0: <risos> e agora boleta ou não boleta um PFzão comigo
1: pô, fechadíssimo Olha, ah, tô, é, que... tô esperando a hora de voltar tem tempo que a gente não Eu naquilo vale querer... vai
0: ser na minha conta, tá, tá ao vivo aqui a galera tá vendo? Ó, ouviu aí? E vou, quem cobrar, tá hein, o podcast vou cobrar. já sabe que eu vou pagar o próximo almoço, quando a gente puder ir pro restaurante, maravilha Guilherme mano muito obrigado por ter aceitado o convite maluco de participar deste belíssimo talk show, tá? Eu estou muito feliz com a sua presença, deu uma verdadeira aula, eu vou ter que ouvir isso aqui umas 50 vezes depois para conseguir absorver tudo, mas não tem problema, porque nós estamos ao vivo agora no YouTube da Rico, a gente faz as quintas-feiras aqui às 19 e eu sou podcaster também, isso daqui vira podcast. Então amanhã você vai ter isso aqui em versão podcast, Tá, para você consumir. Se você não quiser ver essa minha cara feia, aí é você só vai lá ouvir que tá maravilha, tá show. Passo para você para você fazer suas considerações finais.
1: Pô, que maravilha! Eu que agradeço. Cara. Parabéns pelo trabalho, tá excelente o seu talk show. Parabéns, pô, obrigado pelo convite. Eu que, que agradeço pelo tempo e vamos vamos marcar um almoço assim que a gente conseguir que a vida voltar ao normal aí
0: fechadíssimo, maravilha Guilherme Gizma eu te agradeço demais esse foi o TBT de hoje de Internacional a gente volta semana que vem um beijo, tchau